1: Apa kabar saudara pendengar selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional RTI Syaran Bahasa Indonesia kembali mengudara di hari Kamis ini pada tanggal 4 Juni 2020 Pertama-tama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipung Membawakan Manusia dan Teknologi. Dilanjutkan dengan Kak Maidin Hindrawan dalam asuhan acara musika klasik. Kemudian Amina akan hadir kembali bersama dengan Farini Anwar dalam acara Warna-Warni Wanita yang akan menutup acara kita di hari ini. Saudara pendengar, mari kita dengarkan Warta Berita. Terlebih dahulu akan saya bacakan untuk beberapa pokok berita di hari ini. Insiden Tiananmen, Yosikun Himbau Dunia Bersatu Selamatkan Hongkong dan Daratan Tiongkok. Aksi protes di Amerika, Kemenlu katakan yakin dengan mekanisme demokrasi Amerika. Akibat pandemi Covid-19, jumlah pasien berobat berkurang drastis. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Pusat Komando Pencegahan Epidemi COCC pada hari Kamis ini umumkan tidak adanya penambahan kasus COVID-19 yang menandakan selama 53 hari berturut-turut tidak ada penularan dalam negeri. Total kumulatif 443 kasus yang terdiri dari 352 kasus terinfeksi dari luar negeri, 55 kasus lokal, dan 36 kasus berasal dari armada misi persahabatan. Nah, dari keseluruhan ada 7 kasus meninggal dan 428 orang dinyatakan sembuh bebas dari karantina. Sementara yang lainnya masih menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit. Protes lapangan Tiananmen 1989 atau insiden Tiananmen pada hari Kamis ini merupakan peringatan ke-31 tahun. Ketua Yuan Legislatif Yow Sikun pada hari Kamis ini bertemu dengan Asosiasi Medical Chinese Taipei membahas insiden Tiananmen. Ketua yuan legislatif Yosikun mengemukakan, melalui perkembangan yang telah berjalan selama lebih dari 31 tahun, keburukan daratan Tiongkok telah terlihat. Yang menghimbau agar semua negara yang berpihak pada demokrasi harus bersatu dan memaksa daratan Tiongkok melakukan reformasi, ketua legislatif Yosikun
0: mengatakan. Ini sikap dasar buruk daratan Tiongkok perlu direformasi. semua serba tidak jelas termasuk anti ekstradisi Hong Kong, undang-undang keamanan nasional Hong Kong. semua negara yang demokratis wajib bersatu memaksa daratan Tiongkok harus melakukan reformasi agar masyarakat daratan Tiongkok sendiri juga dapat bersuara.
1: Ketua Legislatif Yosikun mengemukakan merasa tidak tega melihat korban dalam insiden Tiananmen, anti ekstradisi Hong Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong terutama warga Hong Kong yang berada di masa-masa sulit Taiwan harus menjaga kebebasan demokrasi wajib dipertahankan ia juga kembali menghimbau komunitas dunia untuk bersatu menyelamatkan Hong Kong, menyelamatkan miliaran jiwa daratan Tiongkok agar mereka bisa seperti Taiwan, menikmati kebebasan dan berdemokrasi Presiden Chai Ing-Won dalam postingan laman Facebook mengungkapkan bagian lain di dunia, 60 detik berlalu pada setiap menit akan tetapi di daratan Tiongkok setiap tahun ada 364 hari satu hari yang terlupakan nah, Presiden Tsai Ing-wen mengemukakan masa lalu Taiwan juga pernah memiliki hari-hari yang tidak tertera dalam kalender namun satu persatu dimunculkan kembali karena tidak perlu menyembunyikan sejarah tetapi dapat bersama memikirkan masa depan nah, Presiden Tsai Ing-wen mengatakan berharap setiap Sudut Dunia. Setiap lahan di permukaan bumi tidak akan ada lagi hari yang dihilangkan. Nah, juga mendoakan Hong Kong. Perdana Menteri Su Chen Chang dalam laman Facebooknya memberikan komentar bahwa kebebasan merupakan salah satu cara hidup. Seperti internet tidak dikunci dengan kata kunci, tidak akan dipenjara karena perbedaan pandangan politika. Dalam Facebook Perdana Menteri Su terpasang kartu gambar daftar perkalian. Enam dikalikan dengan satu hingga sembilan untuk perkalian enam kali empat. sama dengan fight for freedom menghimbau masyarakat dunia untuk mempertahankan demokrasi dan tidak melupakan insiden Tiananmen. Seorang laki-laki Afrika berkewarganegaraan Amerika tewas dalam kasus penahanan yang dilakukan oleh polisi Amerika. Hal ini memicu aksi protes warga di seluruh Amerika Serikada. bicara Kementerian Luar Negeri Joanne Wu pada hari Kamis ini menyampaikan pihaknya tetap memonitor perkembangan ini namun bersikap yakin terhadap pemerintah Amerika Serikada. Yakin dengan sistem demokrasi dan warga Amerika Serikat Joanne Wu juga menyampaikan kecaman terhadap segala tindakan diskriminasi meminta komunitas internasional dapat melakukan peninjauan serius menghapus segala bentuk diskriminasi, ketidakadilan kekerasan eksploitasi HAM yang masih ada di negara-negara lain di dunia Juru bicara Kementerian Luar Negeri JNU mengatakan setelah mengamati permasalahan yang terjadi di Amerika Serikat bermula dari seorang laki-laki Afrika. berkewarganegaraan Amerika Serikat mendapat perlakuan keras dari polisi Amerika. Berlanjut dengan aksi protes di berbagai kawasan di Amerika Serikat. Selain itu memperhatikan persidangan pengadilan polisi yang terlibat dinyatakan sebagai tindakan membunuh. Instansi yuridiksi melakukan investigasi terhadap permasalahan ini. Maka Pihaknya yakin Amerika Serikat adalah negara yang mampu menegakkan hukum dan demokrasi. Jowon Wu mengemukakan pihaknya turut merasa sedih mengharapkan agar kekacauan yang terjadi di Amerika Serikat dapat segera distabilkan. Juru bicara Kemenlu Jowon Oh mengatakan
2: terhadap sikap pemerintah Amerika Serikat yang menyelesaikan permasalahan ini kami sangat yakin dengan kemampuan mereka untuk menyelesaikan permasalahan dalam negeri sendiri. Terhadap perkembangan permasalahan, kami selalu mengamati dengan seksama dan kami yakin dengan pemerintah Amerika Serikat. Kedua, kami juga yakin dengan sistem demokrasi Amerika Serikat karena berlandaskan demokrasi yang transparan, jujur mekanisme demokrasi mencakup instansi yuridiksi dan struktur pemerintahan yang transparan. Kami yakin mekanisme demokrasi yang matang ini memiliki kebijaksanaan yang cukup untuk menyelesaikan permasalahan secara efektif. Ketiga, kami yakin dengan masyarakat Amerika Serikat, kekuatan masyarakat sangat besar, wajib bersikap tulus mendengar suara rakyat.
1: Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami, Warta Berita dari RTI. Direktorat Jenderal Asuransi Kesehatan Nasional Kementerian Kesehatan Kesejahteraan NHIA MOHW melaporkan hasil pendataan sebagai berikut. Warga yang berobat secara tahunan rata-rata 15 kali, namun tahun lalu ada sekitar 35.000 ribu warga berobat dengan pemakaian ASKES mencapai lebih dari 90 kali ya. Di antaranya 40 persen berobat ke dokter spesialis keluarga, spesialis penyakit dalam dan spesialis THT. Ya. Jika dilihat dari kondisi bulan Januari hingga Maret tahun ini diakibatkan pandemi maka jumlah yang berobat berkurang sebanyak 5 juta orang per kali ya. Maka NHIA menekankan akan terus memperhatikan kasus khusus atau penggunaan ASKES yang berlebihan menerapkan sistem pengingat dalam pengontrolan pemakaian ASKES untuk mengurangi pengeluaran biaya pengobatan yang tidak diperlukan. Pendataan dari NHIA mengemukakan rata-rata per orang berobat 15 kali per tahun, namun tahun lalu ada sekitar 35 ribu orang dengan pemakaian Asgas mencapai 90 kali. Pengeluaran pengobatan hampir mencapai 3,2 miliar dolar Taiwan. Namun, akibat pandemi Januari hingga Maret 2020, jumlah orang yang berobat menurun drastis. Masyarakat luar beranggapan hal ini menunjukkan di masa lalu ada sebagian biaya dikeluarkan untuk pengobatan yang tidak diperlukan. Wakil Direktur NHIA Li Chunfu menyampaikan, jika dibandingkan pada tahun lalu, pada periode yang sama bulan Januari hingga Maret, tahun ini berkurang sebanyak lebih dari lima juta orang per kali. Beranggapan ada keterkaitan antara resep obat dengan jumlah hari untuk pemakaian obat kebiasaan masyarakat berobat dan konsep pencegahan epidemi. Wakil Direktur NHIA Li Chunfu mengatakan.
2: Ada kemungkinan pada masa lalu jumlah resep obat yang diberikan lebih sedikit untuk menghindari pasien ke rumah sakit, maka dokter memperpanjang jumlah hari dari resep obat dan jumlah kunjungan medis berkurang. Inilah faktor penyebabnya. Sebagian lagi juga dikarenakan masyarakat rajin mencuci tangan, mengenakan masker mulut secara keseluruhan, maka kelainan pada saluran pernapasan menjadi berkurang. Tentu saja masih ada faktor penyebab lainnya di masa lalu, ada sebagian warga yang sering ke klinik. Kali ini, dikarenakan pandemi, maka tidak berani berkunjung ke klinik.
1: Lebih lanjut, Li Chun Fu
2: menambahkan. Untuk kasus pemakaian asuransi kesehatan berlebihan, ini adalah kelompok usia antara 30 hingga 40 tahun. Ada kemungkinan beberapa orang ini memiliki kelainan yang berbeda maka kondisi berobat ke dokter juga tidak sama. Pihak kami akan memperhatikan kelompok orang ini, barangkali mereka tidak memahami arti penting pemakaian ASKES. Sementara ini, melalui komputasi awan yang terlihat, jika satu kartu ASKES dalam satu kuartal lebih dari empat puluh kali pemakaian, maka akan ada peringatan mengenai kasus khusus dengan pemakaian
1: ASKES yang berlebihan dianggap sebagai kondisi pemborosan biaya pengobatan NHIA mengingatkan dana pengobatan semestinya dipergunakan secara baik dan benar mengenai penanganan sebagian kasus khusus yang dipergunakan secara tidak benar akan dibantu Sabersamaan juga mengupayakan tugas perawatan preventif dan screening juga dapat dilakukan dengan maksimal berharap dapat mengurangi pemakaian layanan medis di masa mendalam Datang. Kapal resmi daratan Tiongkok kerap kali memasuki perairan pulau Tiawitaya. Pemerintah Jepang beranggapan perairan laut ini telah diinvasi beberapa kali. Ya. Maka Kementerian Luar Negeri dari Partai Berkuasa LDP memutuskan untuk meminta pemerintah Jepang melalui jalur diplomasi membantah kerasa atas tindakan daratan Tiongkok. Ya. Sankei Simbun dalam laporan eksklusifnya mengemukakan mengamati kapal resmi daratan Tiongkok yang kerap kali memasuki perairan Tiawitaya. Kemenlu LDP meminta pemerintah melalui jalur diplomasi untuk memberikan bantahan keras dan resolusi ini pada hari Kamis ini telah disampaikan kepada Ketua Sekretariat Kabinet Yoshihide Suga. Isi resolusi sebagai berikut bulan Mei kapal resmi daratan Tiongkok terus-menerus memasuki perairan sekitar Jepang di pulau Tiawitai merupakan tindakan yang membahayakan dan tidak akan mengizinkan tindakan ini. Dalam konten resolusi ini juga menyebutkan kapal resmi daratan Tiongkok menunjukkan gerak-gerak yang tidak normal Jepang tidak akan membiarkan kondisi demikian terjadi. Selanjutnya saudara pendengar akan kami sampaikan prakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan tanggal 5 Juni 2020. Wilayah utara Taiwan hujan disertai petir curah hujan 0 hingga 60%, suhu udara 25 hingga 35 derajat Celcius. Wilayah Tengah berawan hingga hujan, curah hujan 10 hingga 20%, suhu udara 25 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah Timur hujan disertai petir, curah hujan 0 hingga 50%, suhu udara 25 hingga 34 derajat Celcius. Wilayah Selatan berawan hingga mendung, curah hujan 20 hingga 30%, suhu udara 25 hingga 34 derajat Celcius. Untuk wilayah luar pulau Taiwan, hujan sesaat, curah hujan 10 hingga 30%, suhu udara 25 hingga 32 derajat Celsius. Berikutnya saudara pendengar Untuk indeks bursa saham Taiwan Di hari Kamis 4 Juni 2020 Berada pada posisi 11.393,23 poin Menguat 73,07 poin Nilai transaksi berkisar 202,128 miliar dolar Taiwan dan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang di hari ini Untuk 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 14.157 rupiah Sementara 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 473,209 rupiah Saudara pendengar demikian warta berita dari RTI dibacakan oleh saya Amina Chandra
3: 世界会变淡
4: Halo sobat purna pendengar, siar radio Taiwan internasional program bahasa Indonesia. Apa kabarnya dengan gua Ipung di sini? Seperti biasa, nih, kalau muda acaranya, mantek manusia dan juga teknologi 10 menit ke depan juga akan terus nemenin teman-teman semua. Dan di dalam pekan ini, uh, apa kabarnya kalau udah, Kayak udah sepekan, ya, sepekan cukup lama, ya, tujuh hari nih Berarti kita nggak ketemu lagi, dan seperti biasa, gua akan ngebagiin info-info hangat seputar manusia dan juga teknologinya langsung aja di pekan ini mudanya Pekan ini gua akan ngebacain satu berita, ini sebenarnya udah ada di berita RTI ya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa langsung baca lagi ya. Nah, ini menurut gua ini unik nih. Kenapa? Sebelum sebelumnya gua pernah ngangkat cerita ini dan sebelumnya juga kayaknya banyak banget kontroversi di balik ini, uh, tapi di acara lain sih gue kebetulan ngangkat hal itu Oke kita langsung aja Jaringan tele telekomunikasi dalam negeri akan masuk era 5G pada kuartal ketiga tahun 2020 Saat ini tarif untuk akses internet 5G diprediksi akan berkisar dengan harga Rp1.399 Alias kalau dihitung di uh, normalin ya Rp1.400 lah ya Meskipun harga tersebut terbilang tinggi Jika dibandingkan dengan biaya 4G yang berkisar dari Rp5.99 dan juga Rp6.99 Tetapi tarif 5G disinyalir merupakan yang terendah di dunia ya Jadi tarif 5G di Taiwan ini bisa dibilang cukup murah dan cukup e, efektif dibandingkan dengan negara-negara lain. Guna menarik minat konsumen, beberapa pengusaha operator komunikasi Taiwan meluncurkan paket murah 5G yang dikenakan tarif berkisar 1399 Dengan paket tersebut, para pengguna dapat menikmati jaringan internet 5G sepuasnya. Dan menurut survei terbaru dari Digitimes Research Korea Selatan dan juga Amerika Serikat, yang merupakan dua negara pertama yang merilis program jaringan 5G ke publik Untuk tarif penggunaan 5G sepuasnya di Korea Ini berkisar 65 hingga 120 US USD Ini kira-kira seharga 2.000 NT Dan bahkan ada yang sampai 3.600 NT Beuh mahal banget ini 3.600 per bulan nih kalau mudah Dan untuk negeri saya mematok harga US 45 ya dengan batas maksimum 9 9 GB dan e, 100 dolar untuk batas maksimum 250 GB. Empat operator komunikasi utama Amerika Serikat juga meluncurkan program penggunaan jaringan 5G dengan harga termurah 60 hingga 90 US dollar ataupun setara dengan 1.800 berkisar hingga 2.700 NT dolar. Benar-benar cukup mahal ya. Dan di Taiwan sendiri sudah ada beberapa informasinya. Taiwan Star Telecom ya. Taiwan Casing meluncurkan beberapa planning yang yang sudah iklannya udah di mana-mana. Jadi teman-teman mungkin yang tertarik dengan 5G dan juga tertarik dengan jaringan 5G sudah bisa langsung mengubah ataupun mengupgrade ataupun langsung aja tulis formulir dan bisa langsung mendapatkan jaringan 5G. Tapi siapa aja yang bisa mendapatkan jaringan 5G ini tentunya bagi para pemegang KTP Taiwan dan sampai sejauh ini belum ada informasi bahwa 5G akan dibuka untuk para pendatang alias para alien termasuk gua di sini ya, yaitu adalah pemegang ARC alias kartu alien resident card ya. Jadi kita semua di sini di Taiwan bisa dibilang kita-kita ini para alien ya. <laughs> Oke, okay, itulah tentang 5G di Taiwan. Banyak yang uh, menganggap bahwa 5G akan semakin cepat gitu ya karena memang Kecepatannya akan berpuluh kali lipat dibandingkan dengan jaringan 4G sekarang. Kalau 4G yang gue pakai sekarang ini dari FET alias Far Eastone, itu adalah provider perusahaan providernya dan internet gue minta yang 599. Jadi satu bulannya gue akan membayarkan uh, seharga 600 NT atau 599. Itu paket pahenya ya, paket hemat 599 dengan internet sepuasnya dan dengan kecepatan rata-rata itu 15 sampai 20 MB untuk download untuk uploadnya itu masih berkisar 18 sampai 19 MB. Itu tergolong cepat karena nggak punya ini untuk sepuasnya sih memang ya. Dalam paket ini Pahe 599 itu adalah koneksi internet 4G dengan uh, konektivitas yang tidak terbatas ya. Itu artinya makan sepuasnya ya buffet Pahe 599. Menurut gua cukup oke okay juga sih ya. Apakah gua akan pakai 5G? Sebenarnya tergantung dari uh, orang individunya sendiri ya. Apakah dia juga suka memakai kecepatan yang begitu tinggi? Apakah dia perlu dengan kecepatan yang begitu tinggi? Tapi sayangnya uh, hanya beberapa hanya beberapa provider uh, dan juga beberapa smartphone yang bisa menawarkan jaringan 5G. Jadi nggak semuanya. Itu bisa pakai jaringan 5G ya Kalau misalnya teman-teman sekarang masih ada yang pakai Nokia 3310 Ya tentunya nggak bisa dipakai gitu ya Oke okay. dan yang namanya perubahan Pasti juga akan tentu mengundang banyak sekali kontroversi Kontroversi yang paling kita sering dengar tentang jaringan 5G ini Bahkan kemarin gue sempat angkat dalam acara yang, yang lain ya Jaringan 5G ini ada plus minusnya nggak terkecuali juga untuk 5G nih ya. dan banyak banget ya uh, yang yang uh, ada pro dan kontra ya memang kecepatan untuk kecepatan 5G itu sendiri bisa dibilang berpuluh-puluh kali lipat bahkan 40 kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan 4G ya dan Taiwan ini juga sudah bisa mencanangkan hal-hal ini Terus masih ada juga yang namanya kontroversi lainnya kolam Muda Yaitu kontroversi ketika ya, jaringan 5G ini saking kuatnya, saking cepatnya Dia juga akan melemahkan imunisasi manusia Percaya apa enggak sebanyak orang yang sudah mengatakan hal seperti demikian tapi kebenarannya apakah betul atau tidak ini mitos atau fakta sampai sekarang belum ada artikel ilmiah yang menjelaskan bahwa jaringan 5G mampu ya menurunkan imunisasi manusia yang artinya kita mungkin jadi gampang sakit ya kan mungkin detak jantung kita juga akan terganggu oleh koneksi 5G dan lain sebagainya dan juga mungkin ada lagi uh, kelemahan tubuh jadi menurun dan lain sebagainya banyak banget yang ada lagi yang yang gua kemarin dengar dan gua juga kemarin baca dalam beberapa artikel nih ya bahwa jaringan 5G ini ini adalah sumber dari virus COVID-19. Percaya apa enggak ada beberapa orang yang yang mengklaim bahwa ini adalah betul nyata dan memang ada faktanya ya. Tetapi menurut gua untuk hal yang satu ini apakah COVID-19 ini ada hubungannya dengan uh, jaringan 5G? Tentu masih harus kita pilah dan juga kita filter lagi Makanya kalau misalnya teman-teman dengar beberapa berita yang agak Kayaknya kok nalar gue gak kesono ya Gak nyambung nih kayaknya nih Nah setidaknya di filter dulu Apakah betul ya koneksivitas 5G ini akan uh, mampu menyebarkan COVID-19 dan lain sebagainya Gue rasa itu jauh dari fakta yang ada gitu ya Karena sampai sekarang belum ada artikel ilmiah yang menjelaskan uh, Bahwa yang namanya 5G ini betul Erat hubungannya dengan COVID-19, jadi dipilah dulu ya. Nggak tentu betul, nggak tentu fakta ya. Dan buat teman-teman yang sekarang juga lagi penasaran sama 5 G, mungkin bisa juga nyari-nyari uh, informasi dan juga bisa langsung datang ke counternya. Uh, sampai sekarang ini ada Taiwan Mobile ya, Taiwan Taketa. Terus ditambah lagi dengan FET Far Easton ya, ditambah lagi dengan Taiwan Sising, Taiwan Star Telecom. Gue di sini nggak di-endorse oleh mereka. Gue hanya menyampaikan beberapa informasi aja yang terkait nih Muda Oke, okay. waktu kayaknya udah di penghujung acara ya. Gue akan pamit diri dulu. Sampai ketemu lagi di pekan depan, di jam dan juga waktu yang sama. Kalau misal teman-teman ada pertanyaan, Ayo dong, langsung ke Facebook RTSI Sharing, sharing, informasi, sharing, sharing yang sesuatu yang positif, sharing, sharing project yang baru, dan lain sebagainya. Jadikanlah platform RTSI jadi platform yang baik untuk kita semua oke langsung aja gua akan pamit diri dulu kita akan ketemu lagi gue ipung sandra ingat happy itu simple dan simple itu happy salam hangat dari gue ipung bye
3: bye <tuh>
5: Saudara selamat berjumpa kembali dalam acara Musika klasik bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Aktivitas kesenian dan kebudayaan di Taiwan perlahan-lahan pulih sehubungan dengan meredanya penyebaran pandemi virus corona atau COVID-19. Orkes Simfoni Nasional atau National Symphony Orchestra yaitu NSO Taiwan bekerja sama dengan Gedung Teater dan Konser Nasional dan juga Stasiun Televisi PTS menggelar tiga konser virtual yang disiarkan live secara global pada tanggal 24 Mei, 30 Mei dan juga 12 Juni. Dalam pilihan repertuar, dua konser pertama akan menampilkan Serenade dari Antonin Divozak, Piotr Ilyich Tchaikovsky, dan Wolfgang Amadeus Mozart. Sedangkan untuk konser ketiga akan menampilkan Simfoni nomor 5 dan nomor 7 dari Ludwig van Beethoven. Untuk acara musika klasik hari ini, Maidin nikmati bersama Anda sebagian kecil dari siaran live untuk konser tanggal 24 Mei. Pertama-tama Serenade dalam D minor Opus 44 karya Dvořák, seksi pertama, moderato. Cerenet dalam D minor opus 44 karya Antonin Divojek, Seksi Pertama Moderato, direkam live dalam konser yang ditampilkan oleh Orkes Simfoni Nasional atau National Symphony Orchestra NSO Taiwan, bekerjasama dengan Gedung Teater dan Konser Nasional dan Stasiun Televisi PTS. Secara keseluruhan, tiga konser dengan penonton terbatas disiarkan live melalui internet pada tanggal 24 Mei, 30 Mei, dan 12 Juni mendatang. Digelarnya konser virtual ini adalah sebuah berita menggembirakan dan mengharukan mengingat bahwa banyak negara dan tempat berbagai pelosok dunia masih di tengah kesulitan kehidupan di tengah merebaknya pandemi virus corona atau COVID-19. Pada saat banyak orang masih menetap di rumah, menjalani karantina karena lockdown di tempat tinggalnya, misalnya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Indonesia. Taiwan sudah perlahan-lahan bangkit dan kehidupan mulai normal kembali, termasuk kegiatan hiburan seperti pertunjukan kesenian dan kebudayaan. Meski demikian, Direktur Musik NSO Li Xiaoxiao mengungkapkan banyak penggemar musik mempertanyakan kapan NSO bisa menggelar kembali konser secara normal karena memang musik paling real hanya bisa dinikmati secara live. Tapi untuk saat ini menampilkan musik live melalui konser virtual adalah awal yang sangat baik. Perihal isu ini, Li Xiaoxiao mengatakan.
0: Target terakhir adalah
5: menampilkan musik secara live. Tidak ada alternatifnya, tapi ini adalah yang terbaik yang bisa kami lakukan dalam waktu dekat. Pada saat kita masih dalam tahap pencegahan pandemi, di bawah premis keselamatan, ini adalah penampilan terbaik yang bisa dilakukan. Untuk mempertahankan jarak sosial, para penonton diharuskan mengenakan masker dan duduk berjauhan. Sementara para musisi NSO sedapat mungkin mengenakan masker dan duduk lebih berjauhan di atas panggung. Tentu saja formasi yang baru ini menghasilkan sejumlah masalah. Yang lebih menyulitkan adalah jarak antar musisi lebih berjauhan. Yang berada di paling kanan dan kiri hampir tidak bisa saling mendengar. Untuk itu, meskipun jumlah musisi lebih sedikit sebagai konduktor, gerakan saya harus lebih besar agar semuanya bisa melihat dengan jelas. Bagaimanakah hasilnya, menurut Maidin sendiri, sangatlah mengharukan. Sekarang, marilah kita nikmati... Komposisi Piotr Ilyich Tchaikovsky, Serenade dalam C Major, Seksi Kedua, Falsi. Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara musika klasik bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin nikmati bersama Anda rekaman live dari Konser Orkes Simfoni Nasional atau National Symphony Orchestra NSO Taiwan. Bekerja sama dengan Gedung Teater dan Konser Nasional dan juga Stasiun Televisi PTS dalam menggelar tiga konser dengan jumlah penonton terbatas yang disiarkan live melalui internet secara global pada tanggal 24 Mei. Dua konser lain masing-masing 30 Mei dan 12 Juni. Selain musik klasik, konser 24 Mei juga menampilkan komposisi Teng Yu Xian berjudul Wang Fong Harapan Angin Musim Semi yang telah berkembang sepanjang bertahun-tahun ini menjadi salah satu lagu rakyat paling identik dan paling populer di Taiwan. Versi yang ditampilkan ini adalah hasil susunan ulang oleh Yen Ran. Sekarang mari kita nikmati Wang Fong bersama NSO. Saudara, sampai di sinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini bersama saya, Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional.
1: Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia
2: lagi kita bersama-sama dalam acara W warna-warni wanita senang sekali ya di sini saya Farini. Aminah Chandra apa kabar semuanya? Yuk kita bersenang-senang ria di hari ini. <laughs> kita harus bersenang-senang nggak cuma hari ini, tapi setiap harinya harus bersenang-senang. Mm -hmm. mm -hmm. Jadi itu harus ya. mana
1: kita masih apa? bisa membuka kamera, bisa mm -hmm.
2: aktivitas, bisa menghirup udara, mm -hmm. uh -huh. kemudian juga <laughs> dan tentu saja kita bisa mengudara gitu kan, kami ya, oh, iya. uh -huh. dan kita bisa bertemu di udara, mm -hmm. nah so, itu agar juga agar, merupakan teman -teman suatu
1: semua juga dalam kondisi senang,
2: senang, sehat, sehat ceria dan bahagia, hmm. Mm -hmm. itu ya itu adalah menu harus yang kita dapati setiap okay. harinya. Menu, uh -huh. jadi kita kalau menu,
1: Amina langsung pikirannya
2: makan, makan. Iya. menu gado, -gado. Menu makanan, uh, tapi juga ada bilang menu diet loh, hmm. iya, menu diet, ya sebenarnya
1: kan iya, saya makannya cuma seporsi gitu, tapi uh -huh. satu porsi itu isinya banyak, gitu. uh -huh, itu,
2: porsinya itu besar On gitu ya. <laughs> ya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai uh, sarapan ya Kak ya, karena setiap Uh, 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 tadi sih udah udah lupa <gak> Bukan jadi sarapan udah lupa Jadi boleh sarapan Gak lagi puas, itu maksudnya terus dengan Ya memang dari dari zaman bahula ya Sehingga sekarang selalu menjadi istilahnya uh, Pendebatan nih Sebenarnya itu sarapan penting atau enggak sih? Penting hmm, Ada yang bilang penting ya enggak, Tapi, Sarapan
1: lebih banyak penting sih Cuman banyak yang uh, Sarapannya itu karena Buka, uh, uh, salah, iya terlalu, salah. Uh, terlalu sederhana sederhana
2: atau terlalu mewah
1: Enggak, kebanyakan terlalu sederhana, sederhana karena ya? kan kalau asal di Taiwan ya, sendiri uh. ya, di Taiwan sendiri kan banyak yang harus kerja uh -huh. bangunnya sudah telat uh -huh. masih harus sarapan uh -huh. ya udah sederhana aja uh -huh. asal ada roti ada kopi atau ada kue uh -huh. yang diisi yang ya, untuk bisa ganjal perut istilahnya ya, ya, sudah
2: nah. gitu nah, itu kalau masih mendingan kalau masih ada kadang kadang mm -hmm. kalau apapun nggak ada ya udah bablas deh udah gitu bangun kesiangan lagi telat deh mm -hmm. ya udah langsung di kantor di kantor eh ternyata di laci biskuit gak ada mm -hmm. sembogal macem ransum yang ada ya, akhirnya bablas sampai siang
1: buka laci
2: temannya dong oh, gitu. <laughs> oh, oh ternyata <laughs> begitu tuh caranya <laughs> kalau buka laci temannya ternyata uh, laci temannya Enggak, gak ada gimana
6: banyak, <laughs> oh iya Iya. Jadi
2: sebenarnya tuh sarapan ya itu adalah penting Meskipun mm -hmm. ada nih mungkin cara, cara diet Atau cara gimana yang mengatakan Katanya dalam waktu misalnya pernah Farid dengar sih ya Diet dengan cara selama 16 jam, 14 jam Atau mungkin juga 20 jam mm -hmm. eh, Itu perutnya dikosongkan mm -hmm. Jadi istilahnya bisa skip tuh yang namanya sarapan pagi Atau mungkin bahkan bisa skip sarapan siang Cuma makan mal malam aja jadi iya. istilahnya dalam waktu kur waktu empat jam ia harus makan nih pagi siang malam dia mm -hmm. otomatis ya berarti ya mana mungkin kan pagi siang malam kan e, dalam 4 jam masa setiap satu jam makan nih ada salah satu seperti ini. Kemudian ada yang malah bilang katanya uh, udah gitu habis sarapan ya mungkin juga uh, makan siang. Makan siang itu makan malam tidak sama sekali membuat perut kita kosong juga. Nah sebenarnya makna dari yaitu itu sarapan lah, ya itu makan siang lah dan makan malam itu adalah mengisi Perut kita mm -hmm. dan menambah energi dalam tubuh kita, iya. Jadi, kalau di-stop sama sekali, ibaratnya mobil tanpa bensin, nah tentu saja tidak bisa jalan, ya kan? Kita, kita kan ada banyak sekali, ya, hmm. gizi-gizi yang kita
1: perlukan betul. Nah, mm -mm. maka dari itu. Mulai dari sarapan Ada yang bilang kalau sarapan itu Makanya harus bagaikan raja Wiss. Jadi isinya raja apa, itu kami, nah. <laughs> Harus benar-benar bergisi Dan benar-benar Lebih banyak dibandingkan makan siang Dan makan malam Karena pada pagi hari kita sudah bangun dan seterusnya itu aktivitas kita tuh masih panjang mm -hmm. Malah sebaliknya makan siang itu yang biasa saja Kemudian makan malam itu bagaikan makanan orang miskin Iya katanya ya, makanannya sedikit seperti fakir saja. miskin ya Karena nggak ada apa-apa yeah. jadi
2: ala kadarnya bukan ya, ala kadabra karena, ya Karena
1: untuk aktivitas kita udah semakin pendek sebentar
2: lagi menjelang tidur mm -hmm. Jadi makanannya dikurangi saja mm -hmm. Terus tapi ada yang berpikiran juga Karena makan pagi dengan makan siang itu jaraknya terlalu dekat jadi kalau seandainya makan paginya mm -hmm. terlalu mewah atau terlalu berlebihan, mungkin akan mempengaruhi ke makan siang. Iya, nah, makan siangnya juga ya.
1: sedikit saja. Makan siang sudah Harusnya mulai sedikit ya.
2: Ma makan pagi yang mewah, mm -hmm. C uh, makan siangnya
1: itu yang sedang-sedang saja. Sedang saja Terus uh -huh. makan malam yang sedikit saja uh
2: -huh. Nah hari ini kita akan membahas nih sebenarnya Makan pagi yang bagaimana sih Yang, uh, yang sehat Yang benar-benar untuk kebutuhan tubuh Dan tentu saja yang sesuai dengan maksudnya uh, Keperluan dari aktivitas kita selama sehari tersebut Nah tapi sebelumnya kita nikmati dulu lagu seringan berikut ini
3: 怎么我总是躲不过这场雨？你一句就把我送进了雨季。这条路我只想一直走下去，没尽头也是种永恒的约定。就让我一直走你只想分享着秘密 你不开口，我就不要回头。我要一直拥有这样的你和我。这场雨
2: Ya kita lanjutkan lagi dalam acara www warna-warni wanita yang membicarakan mengenai menu sarapan ya jadinya tadi menu depan menu aja udah mm -hmm. menu langsung ke makan. Iya. Nah makan itu terbagi sehari minimal ada tiga mm -hmm. yaitu makan pagi, siang dan malam.
6: Itu
1: minimal ya. minimal. Kan bukannya ada supper <laughs> hmm. ya, Lima kafani oh, dari ya.
2: sarapan, uh -huh. terus makan siang, uh -huh, tea time, tea time, uh, makan malam. Ma malam, dinner, supper, uh. supper. Uh, Tapi terus terang ya Kalau untuk Indonesia cuma ada makan pagi, makan siang, makan malam Tidak ada tuh yang namanya makan sore Tidak ada tuh namanya makan tengah malam Makan snack uh, Makan snack oh. <laughs> Makan ular dong katanya <laughs> <laughs> Ya di sini ternyata ya uh, Makan pagi itu tergantung dari negara juga Kak Amina Seperti halnya dulu kalau Farini kan kalau di Indonesia hmm? Makan pagi istilahnya tuh makan berat Makan ya. dan menu dengan menu lengkap lah istilahnya. Sementara pas ketahuan ternyata makanannya simple sekali, iya, dengan mm -hmm. omelet, sandwich, dengan, uh -uh. roti,
6: mm
1: -hmm. sama apa, teh susu, teh susu atau dengan minuman ya, Betul. kopi, teh susu Betul. atau susu kacang mm -hmm. sudah beres.
2: Mm -hmm. Iya, sedangkan kalau di Indonesia ya mungkin juga termasuk Malaysia deh ya, mm -hmm. itu kalau makan pagi, contohnya langsung lihat aja hotelnya, menu makan pagi mereka tuh ada keluar nasi, mie goreng, kemudian Sayur, juga ada ada apa namanya, kari, uh -uh, makan gitu, soto dan uh -uh. lain sebagainya. Sementara yeah. kalau di Taiwan biasanya menunya kalau ke western memang sih ada, mie, tapi mie nya dikit, abangnya biasanya bihun goreng atau bubur bahkan, ya. mm -hmm. atau juga
1: ke ini ya, toko laba mm -hmm. yang menyediakan apa, mungkin ya hamburger juga ada, sebenarnya. Mm -hmm. atau juga apa, onogiri ya,
2: onogiri itu kue... ya, orang bilang kayak model lemper ya, ya lemper, mm -hmm. uh, kue,
1: kue, apa? Kue, kue lempernya Jepang,
2: ala Jepang, Jepang mm -hmm. Mm -hmm. dan masih banyak lagi, kadang kadang cuma telur teh juga udah cukup kan kelor teh dengan hmm. uh, sosis mungkin atau mungkin juga dengan ubi bahkan sekarang ya. juga ada udah ada ubi kan ya dan lain sebagainya hmm. Hmm. tapi ada
1: juga sih yang banyak sih kak ini hmm. ada yang juga masih ada bacang. Oh terus masih ada apa ada jual seperti mie hmm. mie, mie, instan. Mie, mie, mie yang sudah di enggak sudah oh. dimasak dalam jumlah banyak tinggal diambilin porsinya hmm. dan dia masih banyak menjual kuah-kuah jadi berbagai raja, pagi iya, itu udah pagi. ada ya, wow. terus hmm. masih bisa milih apa uh, kue lobak, uh -huh. masih bisa apa dumpling, uh -huh. masih ada apa eh uh, goreng apa itu bukan goreng gorengan sih mm -hmm. yang Cuoping. yang di eh uh, chung cuaping atau uh. berbagai macam
2: Uh, apa roti-roti yang dipanggang? Waduh, Farid ini udah lapar nih, padahal <laughs> itu sarapan pagi ya. <laughs> ya sebenarnya sarapan pagi itu cukup bervariasi, tetapi mm -hmm. apakah yang menjadi sarapan pagi yang paling benar? Uh, bukannya bilang paling benar ya, paling sesuai ya untuk yeah. kita agar kita bisa beraktivitas dengan penuh mm -hmm. semangat, dengan penuh vitalitas sepanjang hari. Tadi Amina sudah menyinggung bahwa sarapan pagi itu harus mewah dalam arti mewah dalam gizi, mm -hmm. mewah dalam protein, mm -hmm. mewah dalam hal-hal zat-zat yang diperlukan oleh tubuh kita. Ya, jadi ya. Uh, seperti apa sih sarapan pagi yang benar kami nah?
1: Ya, di sini juga ada sebuah anjuran karena banyak sekali masyarakat Taiwan yang merupakan karyawan, pekerja kantoran sehingga mereka biasanya sarapan tetapi sarapannya itu cukup simple dengan makan roti atau biskuit atau juga kue-kue uh, ala barat. Tak? Mm -hmm. Nah, tentu saja dari kue ala barat Roti ala barat ini Atau juga snack-snack yang Rasanya itu wangi Renyah gurih, garing Nah, sebenarnya ini juga cukup berbahaya, walaupun sangat menarik sekali bagi konsumen untuk membeli dan mengkonsumsinya, karena dari bahan-bahan makanan ini setelah diperiksa atau kita bisa melihat apa In uh -huh.
2: isi bahannya uh -uh,
1: itu mengandung banyak sekali lemak-lemak tidak sehat uh -huh. karena lemak-lemak yang tidak sehat tentu saja juga akan beresiko bagi kesehatan hati tubuh dan kita. jantung oh. tentunya mm -hmm. dan di mana di sini juga dikatakan kita yang harus lebih memperhatikan uh, Makanan-makanan atau kadar lemak yang kita asup itu uh -huh. Harus uh, memiliki apa kolesterol yang sehat Atau kolesterol baik, yang, yang jahat, jahat. Mm -mm. Nah ini juga harus diperhatikan Sementara pada saat kita memilih makanan-makanan Walaupun cukup simpel ya Karena uh -huh. kita udah gak punya waktu Maunya ya roti satu cukup deh Tapi yang ada isinya uh -huh. Terus yang roti yang apa yang isinya yang manis, apa apa, margarin, croisan mm -hmm. gitu loh, yang mengandung lemak-lemak
2: tersembunyi itu. Iya, mm -hmm. itu kan
1: ada bahannya beda dengan roti yang biasa, dengan roti yang apa, croisan ya,
2: kerang uh -huh. dengan dengan uh -huh. roti biasa, roti tawar uh -huh. lah istilahnya. Roti ya.
1: yang apa, yang renyah-renyah uh -huh. itu, itu justru lemaknya berbeda. Uh -huh. Atau juga masih harus diolesin dengan margarin. Butter,
2: margarin, wow. Uh, Mayones. Hmm. Kemudian tambah gula, coklat, Wah. keju, wow enak amat Kak Mina. jangan ngomong begitu dong Kak Mina. <laughs> Itu namanya komplit itu.
1: <laughs> nah, semua itu menjadi ranjau-ranjau bagi menu
2: sarapan pagi kita Bagi kesehatan kita Apalagi setelah tubuh kita kosong nih Dalam arti uh, tidak diisi selama 12 jam ya Karena dipotong dengan waktu tidur Dan kemudian juga sebelum tidur Kita kan perutnya sudah berhenti hmm. kegiatan makannya Nah setelah penentara paginya Kita langsung memberikan yang yang terlalu banyak lemak. Sementara yang dibutuhkan yaitu istilahnya buat menambah vitalitas kita adalah yang makanan yang berprotein ya, bukan berlemak. Iya. Itu beda. Karena uhum. manusia sudah punya
1: kebiasaan sih pada saat kita makan makanan yang berbumbu berat, uhum. terus tiba-tiba mendadak disodori makanan yang tawar, uh -huh. kita akan menolak karena merasa tidak enak,
2: tidak berasa. Iya. Uh -huh.
1: Misalkan saja kita udah terbiasa minum kopi uh -huh. dengan gula, dengan gula dengan susu. Uh -huh. Kopinya yang kental, terus uh -huh. gulanya yang banyak, manisnya, banyak, manisnya, manisnya mendok, juga uh -huh. mendok, susunya juga kental. kental. Uh -huh. Nah, pada saat disodorin dengan kopi yang tanpa gula air mm -hmm. mungkin
2: yang tanpa gula Wah, terus seperti yang... makan obat katanya pahit <laughs> seperti air got gitu kan, ya Bukan. air got kan bau tapi ini seperti makan ini apa istilahnya kan ada tuh ya liang teh apa teh pahit kan oh, teh pahit. Nah, <laughs> uh, jadi hitam begitu Buah. nah tapi tentu saja kalau untuk menghilangkan kebiasaan ya mungkin bisa diterapkan secara bertahap ya mm -hmm. seperti halnya kalau seandainya anda memiliki kebiasaan minum kopi kopi manis susu Nah, ini juga kalau seandainya Anda mengurangi, mungkin dari badan nanti terakhir Anda merasa ini tidak sama, apa, tidak enak sekali rasanya. Nah, itu bisa Anda kurangi, biasanya kalau... Tadinya gulanya tiga sendok, ya mungkin perlahan jadi dua sendok setengah. Nah setelah terbiasa 2 sendok setengah dikurangi lagi menjadi dua sendok. Nah kemudian mm -hmm. dikurangi lagi setengah sendok lagi. Nah seperti Farin sendiri sekarang kalau minum kopi ya kopi mm -hmm. tambah susu karena dengan pemikiran bahwa takutnya kalau perut kosong dengan kopi saja ini akan apa istilahnya lambung menjadi asam. Yeah. Di akhirnya Farinnya pakai susu tetapi tidak ditambah dengan gula sama sekali. Lambungnya hmm. marah
1: kurang gitu rasanya cuma kopi doang Aku masih pengen susu gitu ya Oh gitu Iya
2: kan bilangnya begitu kan dibandingin kalau sananya kopi saja atau kop lebih baik ditambah dengan susu hmm. tapi ini juga ada juga yang berpikiran berbeda malah hmm. mesti kopi saja jangan pakai susu, susu. Nah. Hmm. Sebenarnya Cikandung ini tergantung selera masing-masing Amina juga
1: punya pengalaman sih Mama Amina kan uh, kita kan orang Indonesia hmm. jadi makanannya juga termasuk berbumbu berat hmm. rasanya yang mesti medok medok gitu hmm. para saat Amina Amina memang suka dengan kopi three-in-one, uh -huh. tapi karena sudah terbiasa lidanya dengan, dengan di Taiwan, yang di Taiwan jadi perlahan-lahan pada saat disodorin dengan kopi instan yang three-in-one, uh -huh. Amina mencoba mengurangi gitu uh -huh. setengah aja, terus airnya yang banyak, jadi uh -huh. yang penting ada berasa kopinya, ada berasa susunya Bulannya ada, ada berasa manisnya, yang diusahakan agak tawar sedikit. Uh -huh. Nah pada saat itu Mama Aminah
2: merasa kok begitu nggak ada rasa ini kok cara orang bego sih minum kopinya, iya gitu. itu ngapain minum uh -huh. apa bedanya sama minum air putih itu tawar enggak nggak rasa yeah. kopi, nah tentu saja ya hmm. uh, kita mengikuti cara sehat ya dengan sebisa mungkin jangan terlalu uh, jangan mengasup lemak jenuh kemudian hmm. juga jangan mas, e, mengasup yang e, rasa berat termasuk juga gula terlalu manis atau yeah. terlalu asin mm -hmm. terlalu pedas terlalu asam pokoknya yang namanya terlalu akan membuat kita jadi terlalu gitu ya terlaluan oke teman-teman demikianlah untuk acara www di hari ini